0: Melhor desligar, aí. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Observatório Indigenista no ar, 17 de outubro de 2020. Um pouquinho atrasado, mas sempre aqui garantindo, todo sábado, a partir das 11 horas, o programa para analisar as questões indígenas do Brasil e do mundo. É, hoje vamos aqui debater, vamos falar a respeito das eleições municipais de 2020. É, já contamos aqui com a nossa audiência presente já, Michele Bispo, bom dia Michele, bom dia Juliana, bom dia Ana, estamos aqui presentes, um salve para vocês todas assim, já começamos com uma audiência muito massa que é só Mulheres aqui, que é muito importante. Mulheres que, na participação política, é negligenciada pelo Estado e pelos partidos já há muitos anos, mas que vem igual a nós, povos indígenas, aumentando a participação e que assim continuemos. Eu sou o Cristo Pan, direto da aldeia de Maciambu, Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina... E recebo, no dia de hoje, os nossos analistas Nuno Nunes, filósofo, educador, mestre, doutorando, e João Maurício Farias, também educador indígena, indigenista, mestre em psicologia, sociólogo, que está aqui com a gente, e o nosso parente, Merong, que está lá direto de Porto Alegre, vai trazer informações para a gente, vai analisar esse debate conosco, aqui sobre as eleições e sobre a candidatura dos nossos parentes indígenas, que é o foco da nossa discussão de hoje. Lembrando aqui a todos e a todas que transmitimos diretamente do YouTube, então curta, compartilha, compartilhe, se inscreva no nosso canal Observatório Indigenista ali no, no YouTube, bem como estamos presentes também ali na Rádio Cultura AM 930 é, do Estado do Paraná, que transmite para mais de 40 municípios, graças aos esforços, os esforços da equipe de produção, na nossa querida Isabel Schimelli Um abraço para todos aí da Rádio Cultura 930.com.br, também que retransmite a gente nas suas redes sociais, Instagram... E Facebook e na rádio. É só sintonizar 930 ali no seu dial, né, no botãozinho ali, para nos ouvir esse projeto aí que nosso, que já tem quase dois anos e que visa aqui debater com parentes indigenistas, autoridades né, e demais parceiros da causa indígena. Vamos fazer uma saudação inicial aqui um um bom dia aí para ele. Vamos começar com o intrépto Nuno Nunes. Bom dia, Nuno.
1: Bom dia, Cris, João, Merongue. Prazer em te ter aqui. Candidato indígena aí no Rio Grande do Sul. Não é fácil a vida, a gente sabe, mas vamos para frente. Então, aí, muitas novidades né, durante esse período de uma semana. Desde a semana passada que a gente não conversa. E vamos analisar porque tem muita coisa Muita confusão e aventura acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina e no mundo, porque cada vez mais estamos nos aproximando das eleições lá nos Estados Unidos, o centro da loucura. Então vamos analisar aqui hoje.
0: Obrigado, Nuno.
1: É, centro da loucura
0: e também do paradigma dos golpes e do imperialismo, esse imperialismo que golpeou a nossa querida Bolívia, do nosso eterno parente Evo Morales, que amanhã vão as eleições, o povo, o povo boliviano tem eleição amanhã na Bolívia, ah, os relatórios não são prognósticos muito bons, que inclusive alguns militares estão envolvidos numa tentativa de golpear a eleição amanhã, vamos todos aqui estar atentos para falar a respeito do que acontecerá na, na, na Bolívia. E lembrando que essa semana teve de tudo nesse país transformado por Bolsonaro e sua gangue de milicianos, uma enorme banheira do Gugu, com direito a dinheiro nas nádegas, João Maurício Farias. Bom dia, João.
2: Bom, bom dia, Merong. Bom estar contigo aqui no nosso programa. Bom dia aos companheiros, eu o Curé e o Nuno. E a todos que estão aí nos assistindo, né? Essa galera que está no sábado aí. A assistindo e participando, que é um programa participativo, né? não é só um programa que as pessoas assistem. Né? É uma semana barra pesada, a gente está se aproximando aí da, da votação aí do, do caso do Chocley no como referência geral para questões da, de demarcações de terras indígenas, dia 28 de, de outubro agora, né? Eu confesso que estou meio... Eu, bastante preocupado aí com o liberalismo uh, se espraiando dentro do STF, da Suprema Corte Brasileira, né, que ele está cada vez mais se consolidando. Mas aí vamos, vamos discutir aí as eleições e com o Merong analisar aí, uh, o que está que acontecendo na, nas terras indígenas, aumentou muito a quantidade de candidatos indígenas, mas também tem, temos temas que... Muitas vezes indígenas que escolhem partidos dos algozes, escolhem partidos dos latifundiários aí, e que acabam ah, contribuindo aí para o avanço das posições anti-indígenas, né? Lamentavelmente. Mas vamos, vamos discutir isso durante
0: o nosso programa aí. Beleza, João? Esse dado que você já coloca antecipa até a nossa discussão política mais quente do dia. Mas não vamos entrar nisso agora, vamos receber com muito carinho e acolhimento nosso parente, Merong, que está ali direto de Porto Alegre, é, colocou o seu nome e toda a sua história também para disputas é, eleitorais municipais nesse momento, e que nós sabemos que não está em nada de normalidade aqui no Observatório Indigenista, que a gente afirma houve golpe, as eleições presidenciais foram fraudadas por disparo em massa, por compra de, de votos, etc., e que essas eleições municipais, tal como as de 2016, são as mais preocupantes, porque ao mesmo tempo que parece que está tudo normal, porque a eleição não está nada normal, porque as eleições elas estão num, num, num tra, numa uma trajetória do movimento golpistas e que vem ao longo do processo, tanto elegendo nas câmaras municipais, como nas suas instâncias estaduais e federais, golpistas, arqui-inimigos dos povos indígenas, como o João mencionou aí, é, com relação aos seus interesses de classe, que são os latifundiários. Para tudo isso e para mais algumas coisas, recebemos aqui, dá um bom dia aqui para o parente de Bom dia, parente.
3: Bom dia, Diaúdio. Diaúdio. Aí, Aí, Amarran, que deve ter algum Kaigang escutando aí também. Então, guerreiros, é, estamos nessa batalha, né? E a nossa proposta nessa nova caminhada é levar a nossa luta e a nossa voz, né? É, a gente tem sofrido alguns golpes até já, né? Porque a semana passada, eu tive que ir no... Como que fala? TRF? TRE. TRE, né? Desculpa, eu não sei falar direito se coisas...
0: Tribunal Regional Eleitoral.
3: Isso. Tribunal Regional Eleitoral para poder escrever um texto de coisas que eu já tinha escrito mandado para eles. Acho que eles pensavam que eu não sabia falar português e escrever português. Né? Eu acho muito... Eu acho que essa legislação ela tem que mudar porque eles estão num país indígena, né? um país que é território indígena e que muitas vezes nós somos desrespeitados. E eu perguntei para o pessoal lá se eles sabiam falar alguma língua ou um cumprimentar algum indígena local, e eles não sabem falar isso, em um país chamado Brasil. Né? E assim, é, números de candidatos indígenas é muito louvável, é, que os parentes veio para essa luta, né? E que todos venham com esse mesmo pensamento, que nós estamos com um pensamento no bem-estar de todos. Não é só na, no, no povo indígena que nós preocupamos, né? Quando nós preservamos as florestas, preservamos as águas, a gente está preservando a vida de todos, né? E com tudo isso que os parlamentares estão fazendo está prejudicando as nossas vidas e a vida de toda a sociedade, por que não falar da humanidade também? Porque hoje, é dentro do Brasil, é, muitas é, só estão favorecendo os grandes empresários latifundiários e as mineradoras que têm tomado conta dos nossos territórios, né? E que está destruindo a vida no, no nosso país. Então, acho que todos os candidatos que vêm com essa luta nova, né? Entrando para o Parlamento é para pensar no bem-estar de toda a sociedade.
0: Beleza, merongue, segura as flechas aí e a gente vai mandar a flechada hoje. A e à direita, é, tacape, machadada, cabeçada, dedo no olho, morder nariz, puxar a barba. Hoje nós vamos para as cabeças aqui, então é muito importante a sua participação. Tiondaro, guerreiro, para quem não conhece aqui, mas é um guerreiro nosso aqui. É, e agora o, o, a síntese do programa, né, que a questão parece é, é, pueril mas é o número de candidatos indígenas aumentou 27%. Ou seja, do, da eleição anterior para a eleição atual, nós tivemos aí é, é, um avanço de, de 1.715 candidatos para 2.177 candidatos. Esse, esse processo não é qualquer coisa, considerando as forças indígenas organizadas, aí que sempre, é, principalmente através das nossas organizações, a PIB, COIAB, FORIM, Arpinsua ARPINSU, a, a POIM, dentre outras, como a IURPÁ, a IAMUNGETÁ, se mantiveram muito afastado do debate político institucional durante anos, devido a, a essa própria sacanagem desse mundo. E agora vem numa crescente, a gente aponta aqui no nosso programa, se se, se deve muito a alguns momentos históricos. É, o momento histórico que a gente recorda é de Ângelo é, Cretan, um, com o primeiro momento que ele é eleito vereador, isso é um marco histórico para nós, povos indígenas, que vai liderar as retomadas, mas vamos ter o primeiro parlamentar indígena em nível federal, que é o, é, o Juruna, nós vamos ter outros momentos importantíssimos, como, como é, a, a, a eleição da, da, nossa, da nossa parenta agora na, nas, últimas, é, na, nas últimas eleições federais, que é a Joênia e a Pichana, nós vamos ter a, o protagonismo da nossa co-presidenta, candidata, à co-presidência Soninha Guajajara, e que isso traz um, um, um momento para os povos indígenas muito importante. Contudo, e isso é mais uma, 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 um tema para o debate, que é a pergunta principal, assim, quais forças têm os indígenas na, na atuação política municipal? Mas eu vou além... Dessa pergunta, geradora, eu coloco aqui para abrir o nosso, a nossa fala com o Merong, que é a questão que mais preocupa, pelo menos a minha aqui do observatório, que é a questão de que muitos parentes permanentemente já eram assediados nos municípios que eles têm maiores, é, maior número de, 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 de pessoas, uma maior pertença social, em, em São Félix do, do Xingu. É, em José Boatê, que nós temos ali dois extremos, né? Eu estou colocando Xingu e aqui o Sul aqui para dizer que é ali onde a gente teria a chance de eleger prefeito, todos os vereadores seriam indígenas, o prefeito, e a gente vem elegendo só não indígenas. E agora, nesse momento, esse assédio, com esse protagonismo indígena, veio por muitos partidos que estão comprometidos com a agenda do agronegócio, com a agenda do golpe, com a agenda da negação dos direitos dos povos indígenas aos seus territórios, com um compromisso anti-indígena no seu sangue. Eu que sou, a exemplo de um colega meu que me ensinou essa frase maravilhosa, comunista, nas veias e com um monte de abacaxi enfiado no rabo, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Mas eu não vou deixar essa preocupação me abalar e vamos seguir aqui no debate. Merong que está em uma organização política, que é a Unidade Popular, e que vai poder também fazer a gente entender um pouco de por que, que os parentes também é, se ocuparam de participar das eleições, mas muitos... É, e os dados anteriormente que eu tinha era que a maioria estava partido de centro e de esquerda. E nessa eleição, esse aumento que se deu... É, estamos mais parentes vinculados a organizações anti-indígenas nas eleições partidos de direita ou de centro que isso não diz muita coisa, a gente tem que ter partido indígena e, aliás, partidos que apoiam ou são da causa indígena partidos que são anti-indígenas na sua raiz como que você analisa isso e fale um pouco também a respeito da sua história Merong, que é muito importante para quem está aqui e não te conhece ainda, conhecer um povo a sua etnia, o seu povo como se alimenta, como veste, sabe ler e escrever, que nem o tribunal te perguntou aí em português, etc. Fala um pouco para gente aí.
3: Então, pessoal, vou falar um pouco da minha etnia para vocês poderem entender, né? Às vezes as pessoas ficam na dúvida né, de que povo que eu sou, né? É, se eu sou pataxó, o que é, que é pataxó han, né? É, o povo pataxó ranhamãe, ele é um povo que ele é composto por seis etnias. Né? É, dentro do povo Pataxó, eu pertenço à família Camacã, Mongoió. E nós somos um povo que a gente fez uma junção né? é, de povos porque tínhamos perdido o nosso território. E o governo, da época, ele reservou um território de 54 é, hectares de terra para os nossos povos. Né? E ali teve uma junção de, de etnias, né? É, na aldeia Caramuru. Só que o mesmo governo que demarcou aquele território para nós, no passado, por volta de 1932, esse mesmo governo fez o nosso povo trabalhar, limpar a terra para que os fazendeiros criassem gado e expulsou o nosso povo, né? Então, o meu povo vem travado grandes batalhas, né? É, e batalhas que muitos guerreiros tombaram, né? inclusive o índio Galdino, ele era da mesma comunidade que da qual minha família pertence. O Galdino pertence à família Cariri Sapuiá, que é a mesma família do cacique Gesso, né? que teve a sua vida ceifada pelo coronavírus antes de ontem, se eu não me engano. né? Então, o que eu falo para as pessoas é que eu faço parte de um povo guerreiro, um povo que foi silenciado, mas que sabe muito bem a hora de levantar e a hora de falar. né? É, há mais de 10 anos eu vim para o Rio Grande do Sul e eu me casei com a Ambiá Guarani e fui morar no acampamento Guarani do Mato Preto, que fica no interior do estado. né? Só que tipo o meu povo ele sobrevive da agricultura e do artesanato. Então, devido, eu não consegui comercializar o meu artesanato na região de Erechim, Getúlio Vargas, é, até Passo Fundo, porque o preconceito é muito grande ali. Então, eu venho para Porto Alegre em 2015 e fui acolhido por uma ocupação urbana, que é do MLB aqui, né? Porque eu não conhecia a cidade direito aqui. Então, desde então, comecei a participar das lutas do MLB em Porto Alegre. E também conseguir garantir a subsistência e qualidade de vida para meus filhos e para minha esposa se manterem dentro da comunidade, né? Porque como vocês sabem, as mulheres Guarani, elas não se mudam de aldeia fácil, elas só saem de comunidade se os pais saírem e forem todo mundo junto, né? Então, até pela segurança cultural, eu eu preferi que meus filhos ficassem na aldeia mesmo, né? Mas a forma de subsistência é muito difícil. Então, estando em Porto Alegre, eu também pude participar da retomada Guarani em Maquiné, né? Eu passei um período muito assim parado e quando eu fui convidado para a retomada em Maquiné, eu até não queria porque eu fiquei pensando, ah, eu tenho que vender as minhas coisas e não não vou sair. E depois eu, eu recebi aquele chamado espiritual, né? Que me veio assim: eu sou de um povo de luta, um povo guerreiro, um povo que faz retomada, então eu vou participar dessa luta, né? Então, a gente fala que a, a retomada em Maquiné foi a primeira retomada no Rio Grande do Sul, mas eu sei que tem outras retomadas também. Mas foi uma retomada que a gente lutou com muita garra para que aquele pessoal que vivia de favor, pudesse ter o seu território demarcado, né? Então, os povos indígenas, é, como muitas pessoas pensam que nós temos vários direitos, regalias, nada vem na nossa mão se não for pela nossa luta, né? Se tem território demarcado hoje foi porque guerreiros e guerreiras travaram bastante luta, deram sua própria vida para que o território fosse demarcado sendo que o próprio governante poderia demarcar as áreas pacificamente, sabendo que o povo indígena é cuidador do território, sabendo que o povo indígena vai preservar também a fauna, a flora, a vida das pessoas da sociedade. Né? E com relação às candidaturas né, dos, é, dos parentes que estão tá sendo no partidos de direitas, é, partidos que... É, que são anti-indígena, que trabalha contra a demarcação do nosso território. Esses parentes, eles estão um pouco perdidos e algum deles já foram até enganados e estão deixando de enganar novamente. É, no início da minha pré-candidatura, eu fiquei um pouco perdido, sabe? É, sem saber como que eu ia proceder nessa luta. E foi o um momento que eu fui chamado novamente pela nossa espiritualidade, né? E fui dentro da comunidade conversar com os mais velhos e buscar o aconselhamento, né? Então, tudo tá baseado nas nossas raízes, né? Em tudo que a gente sabe, em tudo que a gente aprende dentro da aldeia, é uma política, mas é uma política boa, que não agride a vida de ninguém. Hoje eu fui abordado por um... Agora há pouco, há uns 20, 30 minutos atrás, eu fui abordado por um cidadão perguntando o que que eu entendia de projeto, o que eu entendia de lei, né por que eu me candidatei a vereador. Eu acho que o projeto que eu entendo é um projeto de vida, de respeito, porque sábio não é só aquele que sabe se colocar bem e escrever bem e falar bem o português. Os verdadeiros sábios são os nossos velhos que estão dentro das comunidades e que se a gente buscar fazer os nossos projetos ouvindo os velhos, a gente vai dar vida boa para toda a comunidade, todos os povos, né? Porque a nossa a vida nossa indígena, ela não é só visando nós, é visando a preservação da vida de todos, né? Então, é isso um pouco do que eu tenho para falar, né? porque aqui em Porto Alegre, em outros lugares do Brasil, nós que estamos aí colocando o nosso nome, trazendo o nome do nosso povo, nossos avós, pessoas que sofreram tanto, a gente está entrando para lutar por todos. Porque, hoje, se nós observar como que está funcionando a vida no Brasil, nós, indígenas, Respeitamos o espaço da sociedade não indígena. Só que a todo momento, os parlamentares querem tirar e atropelar todo o nosso modo de vida. Hoje somos 305 etnias falando 274 línguas diferentes, preservando patrimônios da humanidade, porque aonde tem indígena, as mineradoras não entram, madeireiro não entra, quando entra, nós derrubamos com nossa nós colocamos nossos corpos na luta para proteger aquilo que é de todos né então para os, os parlamentares aí os candidatos é, indígenas não indígenas que são apoiadores da causa eu acho que é mais ou menos por esse caminho que nós temos que seguir e os parentes que estão se deixando se enganar volta para a base senta no chão ali do lado né, dos velhos, do lado do fogo e começa a ouvir e pede ele para contar a história do que que os não indígenas já fizeram para nós né? e reflete o tanto de coisas boas que a gente já fez para a sociedade desde conhecimentos como erva mate desde conhecimentos né, como ervas medicinais que cura a doença de todo o povo no Brasil existe muitas ervas medicinais Muitos conhecimentos que foi os nossos velhos que passou para a sociedade não indígena. Então, essa sociedade nos deve. É só isso por enquanto.
0: Muito obrigado, Merong. Sabe as palavras aqui, a, a nossa audiência que já comenta isso daí da, da, sua, da sua fala, a, a Ana aqui traz até um... um um, uma saudação especial para você aqui colocando sente muito, Merong, pelo racismo e preconceito que vocês têm que enfrentar nessa luta. Eu digo a Ana, Ana, a culpa não é tua, companheira, você está aqui conosco, aqui e a, a, a luta ela é muito maior né do que culpas individuais, nós temos que seguir lutando. E há também, a gente está falando aqui, eu vou passar para o João para fazer uma análise sociológica, sociopolítica dessa questão, mas há, segundo estudos aqui, feitos aqui de debates que a gente já trouxe aqui no Observatório Indigenista, que há um negligenciamento também por parte do partido, dos partidos de esquerda da, da questão indígena. É, essa semana eu tive a oportunidade de, de conversar com dois intelectuais de esquerda do Partido Comunista é, Brasileiro, o João Carvalho e o Jones Manuel, e a gente analisou essa questão da, da, da negligência não proposital, mas de má-fé, mas de ignorância, de ignorar a questão indígena devido à própria importação das categorias de análise postas aí pelo marxismo, é, que eu denominei como caucasiano, judaico, ocidental, cristão, e que isso tem colocado para nós, povos indígenas, esse desafio. Por que, que o indígena tem que se aproximar da esquerda e não da direita? ou o contrário também é válido. Por que, que o indígena tem que se aproxima, não, se aproxima da direita e por que, que ele tem que se aproximar da esquerda? Então, essa necessidade vai também das responsabilidades dos partidos em fazer a sua lição de casa, em se aproximar do povo brasileiro. Mano Brown, numa brilhante fala durante as eleições é, para presidente é, do, 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 de, de 2018, eu dizia assim, que o, falando do principal partido, então, partido de Lula, o PT, dizia assim, olha, o PT parou de falar com a favela, e aí eu, eu, eu complemento. E nunca falou com a gente de pé de igualdade com os povos indígenas também. Estou falando do PT, que é o maior partido em número de filiados, que é do campo da esquerda, mas outros partidos, quando não, de forma oportunista, se aproximam dos povos indígenas mas a forma verdadeira que é essa de sentar no chão, conversar com os mais velhos, essa não é a tarefa dos é, filiados ao partido, é a tarefa da nossa juventude, tal da nossa geração, Merong, mas de conversar e, e trazer também essa... Porque eu não, eu não consigo aqui, e aí eu abro para o João para ele comentar, responsabilizar, por mais vontade que me dê, de, de, de falar que um parente está sendo enganado, e, e como se a gente nunca tivesse sido enganado, sempre fomos enganados, mas a, a proporção da, da, da política com relação aos nossos parentes tem, principalmente nas últimas eleições, feito um assédio permanente com dinheiro, com cesta básica, com recursos e, e mentiras, inclusive, quando diz respeito, quando eles vão debater terra, inclusive, João, e eu já abro para você... É, quando vão debater terra, não debatem a terra originária. Deba, olha, vocês vão ter direito à terra, mas para arrendá-las para o latifúndio, para o arrendamento, não uma terra originária para sobreviver, para viver, para ser feliz. No caso da gente, Guarani, é, é, perpetuar o nosso é, Yanderecó, Miarecó, Yandevarecó, enfim, nosso modo de vida tradicional. Então, vou passar aqui para o, para o João... Já agradecer aqui o Darcy Emiliano, o nosso Keno, querido, que está aqui também. Indígenas tomando os seus lugares, isso mesmo. A gente tem que educar os Juruá, Keno. Vamos, vamos, vamos fazer com que a gente fez, como disse já uma vez o, o nosso querido Ailton Krenak. Mais uma vez, vamos resgatar esses caras chegando fedendo do mar, na praia, todo doente, todo cagado e a gente vai lá e vai curar, vai ensinar a se alimentar, é, e ao invés de afogá-los, que a gente poderia também ter pego um por um ali, cinco minutos de briga, a gente afogava todo mundo, e seria outra coisa. Mas, enfim, João Maurício, obrigado aí ao pessoal que está nos assistindo, valeu, Cultura 930combr que está nos retransmitindo. João Maurício, está com você a palavra.
2: É, eu fiquei assim, esse é um tema ah, bastante interessante e necessário que a gente dialogue com profundidade sobre o, o tema da, da participação político-eleitoral dos, dos povos indígenas. Né? Porque a gente tem uma, eu acho que é uma, uma prática né? ah, dos povos indígenas e não só do povo guarani, dos povos indígenas ameríndios aí, que era de rejeitar, se organizar para rejeitar a formação do Estado. O Estado como uma hierarquia institucional sobre os povos. A gente tem um histórico aí, desde a chegada dos primeiros invasores aqui, dos portugueses, dos espanhóis, aqui nos nossos, no nosso grande continente, aqui, que depois deu-se o nome a partir de um grande invasor, o Américo Vespúcio, as Américas. Né, do, que vem com o Colombo e o Américo, a, a gente tem um, um, um tema que é uma, uma, uma rejeição ancestral à formação do Estado. E os povos percebiam o Estado como, como um ente que acabaria se colocando por cima do, da, da maioria do, do seus, dos seus integrantes, né, do, dos, dos povos indígenas. E... E aí a gente tem isso. E, ao mesmo tempo, as, as experiências eleitorais, que a gente vê, tem, tem experiência bastante rica, que foi o do, do Juruna, né? mas ela, ela, ela sempre teve um, um participar, mas sempre com um pé atrás. E é importante que tenha esse pé atrás em relação à forma estatal de organização da sociedade não indígena. Né? Eu acho que esse pé atrás que os povos indígenas têm, se, têm demonstrado sempre é um é um cuidado fundamental. Uh, aí, coloco aqui para vocês que estão nos assistindo, para o pessoal aqui da mesa e também para o Merong. Esse pé atrás, porque essa é uma forma eminentemente do Ocidente de se organizar, e ela, e ela tende a formar castas, tende a formar uma estrutura hierárquica que dificilmente consegue, através do parlamento ou do, do poder executivo, ter um, um processo mais uh, horizontal de... de de transmissão de, de recurso, né, de, de decisão. Né? A gente tem algumas experiências que se teve aí de tentativa de democratizar o Estado, mas que também são muito, muito limitadas. Eu faço essa introdução para dizer assim, não é a forma ancestral de participação indígena, por um lado. Por outro, esse movimento de vários indígenas de se colocarem, né, no, como o teu caso, o Merong e de outros aqui, no Sul, no, no, no Brasil como um todo, a gente tem a Sonia Guajajara, o Curé falou há pouco, né? a gente tem a, a, jo, a Joêmia, né? o Apixana, que se elegeu, que faz um mandato brilhante no Congresso. Ao mesmo tempo, é, é, tem sido importante no sentido de colocar as demandas e de colocar a perspectiva indígena que, tá, que a maioria do, da sociedade brasileira está de costas por, por, para os interesses dos povos indígenas. Ela, ela nega, ela, ela, ela só nega a, a, a condição de garantir que, que vocês tenham a proteção da sociedade brasileira através do, do Estado, né? Então, algumas pessoas, alguns indígenas se colocarem, no, o processo de se colocar para disputar um, um, uma eleição já serve como processo de, de educativo para a sociedade brasileira. Porque vocês vão questionando, vocês vão trazendo temas que sem a posição de vocês se colocarem, eles também ficam à, à mercê de, de algum, à, algum candidato não indígena que tenha certa sensibilidade. Mas quando vocês se colocam e vocês apontam para o Brasil, olha, isso aqui está errado, isso aqui tem que mudar, é, uma, é um momento, eu acho, também bastante educativo para o Brasil. Vocês provocam o debate absolutamente necessário para que a gente tenha um. E aí não é só tenha os direitos de vocês garantidos, dos povos indígenas, mas que a gente tenha um país melhor para todos, né? Agora, a gente tem uma situação assim que... E aí eu vou colocar casos exemplares, né? A gente tem, em algum momento, já falei com ele, né? A gente tem uma liderança aí do Mato Preto que se colocou como candidato pelo, pelo PMDB, tive uma discussão forte com ele, né? É um, é um Guarani que se colocou como candidato do, pelo PMDB, e justamente o PMDB, com o seu Moreira, presidente regional do PMDB, é um dos grandes articuladores anti-indígenas no país. Né? Que a gente sabe que ele, junto com o Luiz Carlos Reis, que é o senador aqui do Rio Grande do Sul, uh, e, e outros daqui, Jerônimo Gergen, se organizaram para que a FUNAI deixasse de, de trabalhar no sentido de garantir aos uh, processos de demarcação de terras indígenas. E justamente uh, um, um, um indígena, uma liderança importante aqui, porque ele inclusive representa o povo guarani no, no Conselho dos Povos Indígenas, se colocar pelo PMDB é um processo que eu diria assim, ele trabalha contra os interesses de vocês o fato de estar num partido conservador ligado aos latifundiários e que trabalha para destituir o direito territorial dos povos indígenas. Com certeza, esse partido trabalha para que vocês... Uh, tem exterminado o direito a um território demarcado no país. É como como instituição. Eventualmente tem uma ou outra pessoa ligada a e qualquer partido tem são pessoas bem intencionadas, mas como instituição ele é, é eminentemente anti-indígena. Né? Eu cito um exemplo de um e aí já é uma pessoa uh, que é um negro, né, que é um tem um trabalho assim uma, uma, uma formação bastante qualificada aqui no município de Palmares se candidatou pelo, pelo partido do Luiz Carlos Rens, né que eu acho também um, um absurdo isso, é, é, é a pessoa não, não se perceber que ela tem uma, um papel histórico e ela se envolver com uma instituição conservadora, que é contra o interesse do seu povo, que é contra a, a, a restituição dos territórios quilombolas, ele está trabalhando contrário ao seu povo, ele está trabalhando contrário aos interesses da... da da sua etnia e do seu povo. Né? Então, eu acho que isso é muito temerário, e aí eu jogo, já passo a palavra para vocês, então, talvez já trazendo uma, uma questão, Merong, que é se a gente não está falhando, né, indigenistas e indígenas, no processo de formação política do, do, das lideranças indígenas. Se a gente não tem uma falha muito grande, no sentido de problematizar isso. né? Eu acho que a, a, o tema das instituições partidários, no termo das instituições políticas, se não há uma falha de formação política mesmo, assim, no sentido de que poder debater com os povos indígenas, com lideranças mais jovens, aí, o que, que a gente está fazendo, quais são as instituições, como elas se organizam e o que, que elas defendem. Né? Se isso não é um tema de casa que a gente precisa dar uma aprofundada. Né? Passo a palavra para vocês. Aí.
0: Muito obrigado, João. A gente já vai devolver a palavra aqui para o Nuno, e depois para o Merong, agradecendo aqui a, a, a nossa audiência. Aqui a, a Ana joga mais um comentário aqui. Muito respeito pela luta dos povos indígenas, mas digo não ao Estado e viva a autonomia zapatista. Ela que fala aqui dos companheiros zapatistas do México. É, lembrando aqui que estamos com comigo, Cristo Pan, na apresentação. É, aqui direto da aldeia... Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina, território indígena Maciambu, com Nuno Nunes, filósofo, indigenista, Merongue, é, também atualmente candidato a vereadora ali por Porto Alegre, membro da Unidade Popular e também aqui indígena, defendendo aqui a, os direitos dos povos indígenas, e João Maurício Farias, nosso último comentarista aqui, educador, sociólogo e um monte de outra coisa. E também retransmitimos aqui pela Rádio Cultura 930, a Rádio Cultura ali do Paraná, também no seu dial, no rádio e na internet com www.cultura930.com.br. É, Para quem está nos assistindo aqui, mande perguntas, mande comentários, que a gente sempre vai estar tá aqui. O Darcy Meiliano já está no ar aqui também com a gente. Um abraço, Darcy, sempre conosco. E Nuno... Esse desafio permanente aí da formação política é um, é um debate muito, muito caro para tanto antropólogos, para indigenistas, para a questão mesmo assim de interferência. Nós que conhecemos pessoalmente a Soninha Guajajara, tivemos a oportunidade de conversar com elas inúmeras, inúmeras vezes, inclusive aqui no nosso programa, e havia, e não houve é, possibilidade de fazer agora neste ano, a rodada que o, a Sonia pretendia fazer, principalmente para lançar candidatura de mulheres indígenas, de passar pelas terras indígenas, e fazer essa formação, como o Cretan Caigang, que é uma liderança é, da Sul e da coordenação executiva da PIB, também queria fazer essa rodada pré-eleição para conversar com os nossos parentes, para a gente dialogar que não adianta a gente ser candidato por partidos anti-indígenas, e que deveríamos fazer esse debate, e é um debate que está ainda engatinhando, mas que vem, ao longo dos anos, assim, melhorando, avançando, contudo, com essas dificuldades. Na sua análise mais macro, geopolítica e internacionalista, como que você está analisando as eleições municipais e, e traga para a gente esse seu panorama é, internacionalista da questão indígena?
1: Bora lá, então. É, prazer ouvir o Merong, grande parceiro, conheço a, a desde que ele chegou aqui para o sul do Brasil, grande companheiro de luta, é, lá na terra indígena Mato Preto, e também aí no Rio Grande do Sul e na Bahia, né? com o povo Pataxó, o povo Guarani, é isso mesmo que funciona, é assim mesmo, né? A união dos povos, né? E o, como o João já estava é, falando o, da, da diferença né, entre essas organizações, eu queria seguir na mesma linha do João, é, na, na diferença entre a organização horizontal, né, como o João comentou, que os povos indígenas têm como tradição né, as tomadas de decisão é, em, de forma igualitária um com o outro, não tem o, aquele a mais, né, que sabe mais, ou que, ou que manda mais, né, ele é, tem é o conselheiro mais experiente, né, mas também as crianças podem ter ali a sua, o seu conselho através da experiência de criança que ela tem, então tudo isso é respeitado e, e feito ali o, o, a, a, a sopa, né, de, de informações para se tomar decisão. Né, no universo de guerra e de é, concorrência, né, do, do ocidente, né, vamos limitar o ocidente, que é a Europa, Estados Unidos, muitos países da América Latina, onde tem essa organização estatal é, de guerra, né, que é a de guerra no sentido de, de concorrência, né, ah, tem outros países também da Ásia, né, mas eles também procuram fazer um outro jeito de organização que a gente não, não vai entrar muito aqui, né? mas essa organização de concorrência, que também é concorrência ah, organizada a partir do... Quem tem mais dinheiro, manda, né? aí ela é que está tá comandando os partidos, no Brasil, por exemplo, né? nos Estados Unidos, na, na, na Europa, na, na, em vários, vários países, é, é esse modelo de o, o capital que manda né então esse aí, ele não ele não cabe dentro da 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 estrutura do da da forma de, de decisão indígena e aí ele ele não não se assenta né porque ele já chega com ordens né e mas a gente tem o fenômeno né 520 anos que é a famosa resistência dos povos indígenas a esse modelo né que é o modelo anticapitalista a gente tem hoje novas formas, né, que a Ana, a Ana Catarina já comentou aqui, é, o modelo zapatista, né, que em 2005 já alçou lá no sul do México a outra campanha, que eles chamaram, né, quando teve a campanha eleitoral ali para a decisão do, do presidente da, do México, os indígenas do sul do México, os Zapatistas se organizaram e lançaram a outra campanha, que é uma forma de resistência e de conversa com a comunidade mexicana para pensar um outro modelo, né? Que aí surgiu o lema Abaixo e à esquerda, né? Que aí tem duas dimensões, né? Que é abaixo da sociedade e à esquerda no campo político e tem a dimensão pessoal que é Abaixo da cabeça e ao lado esquerdo do peito que é o coração. Então essa dualidade aí essa, essa complementaridade, né, essa complementação é, na escala, né, do, 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 da decisão ser tomada pelo coração e também no, no macro, né, das pessoas unidas, elas têm que tomar as decisões através do, da, do, do sentimento do coração e no, no território, né, como na disputa como uma decisão sempre pensando naqueles que estão abaixo do, do capital, né, os que têm menos capital e a esquerda do campo político que é sempre pensando no social, né. Então é mais ou menos esse um desenho que que a gente percebe, né, no, no movimento indígena com a com o PSOL, com a Sonia Guajajara na, nas eleições anteriores chamando os indígenas para saírem candidatos, né, as candidatas, e, e porém a gente tem um modelo diferente nesse ano, 2020, que, o que que é? A reforma do Cunha, né, não estamos guardando dinheiros na cueca, nem na bunda, mas tomamos no Cunha, o que que o Cunha fez com a reforma dele? Ele mudou o sistema para orçamento impositivo, né? a, a, a emenda parlamentar impositiva, é, com a proposta dele, que seria acabar com a corrupção. Como é que acaba a corrupção? Legaliza ela. Né? Que é, ao invés de comprar votos no Congresso, comprar votos na, na Câmara, né? é, com o um, 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 um dinheiro que é daqueles que são interessados em fazer obras e fazer coisas com, né, com dinheiro público e fazer uns contratos, né, que servem para facilitar a vida de alguns e, por meio de troca, dão dinheiro para aquele candidato, né, para aquele prefeito, para aquele presidente, enfim, para aquela pessoa que faz a troca de favores, né, Aí, então... O que, que o Cunha propôs? Vamos legalizar isso, vamos colocar que é obrigatório a, o executivo entregar dinheiro para o parlamento e esse dinheiro vai ter que ser igual para todos os, o, o, os representantes ali. Né? No caso federal, é todos os deputados federais, senadores, né? E na Câmara dos Vereadores ali, né? o prefeito que entrega esse, esse dinheiro para os vereadores usarem nas suas, nos seus currais eleitorais. Então esse é um modelo que é novo, né? E aí o que que acontece? Agora ainda tem a mudança que para candidatura, para prefeito tem a coligação entre os partidos. Então os partidos se coligam lá, né? Aí vai ah, o campo da esquerda, PT, PSOL, o P, né? É, PSB, né? E, e tenta juntar ali, né? PDT, né? Tem... Aí tem o campo do centro, tem o campo da direita, né, DEM, PSC, PSC PSL, né, e aí, aí o pessoal tá se organizando assim. Só que na Câmara de Vereadores, essa organização, ela não influencia mais nos votos. O que que ela acontece? É o voto do partido, sozinho, que vai eleger o vereador. E aí o que que o que que isso caracterizou nessa eleição de 2020? Que os partidos tiveram que fazer o máximo de é, afiliações e angariar eleitores e candidatos, né, para para que eles tenham o máximo possível de votos, para que só os que tenham mais votos que sejam enfim, empossados como vereadores, né, por exemplo, o candidato João, ele é do partido X, aí ele tem dois mil votos, o candidato Merong, que é do mesmo partido, tem 500 votos, aí então, juntando isso, 2.500 votos, quem que assume? O João, e o Merong, ele entrou só como um, um candidato a mais, né, se o Merong tivesse 2001 votos, aí o Merong entraria na, 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 na candidatura, né, na, na Câmara. Né? Então, esse, esse modelo fez com que partidos, por exemplo, de direita, invadissem comunidades, bairros, vilas, favelas e aldeias indígenas, convidando todo mundo a sair candidato, por quê? porque eles precisam do voto daquela família. Se tem uma família ali que tem 30 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, eles precisam dos votos daquelas famílias ali. Então essa eleição, ela tem esse diferencial, porque ela é uma eleição que é micro, regional, ela é local, ela é no grupo do WhatsApp da família, onde se o candidato me traz 15 votos, eu já vou ter 15, o outro meu concorrente não vai ter esses 15 e quem vai ser eleito com esses 15 vai ser o meu candidato lá, cabeça, que é o, o, o enfim, né, o, o dono do partido e tudo mais. Então esse é o modelo que a gente tem, diferente das outras eleições, onde vários partidos, partidos juntavam os seus votos e iam todos para cima ali na na Câmara dos Vereadores, né. Então, o, o, o que eu tô analisando, que eu o que eu penso né, é que a gente vai aprender com essas eleições. Já aprendemos uma coisa, que é a quantidade de parentes, né, candidatos e candidatas indígenas, em partidos ligados à direita e à extrema-direita. Porque é onde tiveram acesso, não sabendo, talvez, né, que esse acesso ele tem a sua troca depois, que é a terra, né, porque o, o capital está... Cada vez mais pegando as terras, né? E quando eu falo cada vez mais, não é porque estão pensando assim, ah, as grandes terras, né? Cada vez mais pegando cada pedacinho de terra para ele, financiarizando essas terras. E aí então, cada liderança indígena, cada indígena que entra nesse processo, dizendo, não, eu vou sair candidato, vamos lá tal, tá? e aí ele não observa ali quem são os seus colegas, os seus parceiros, ele já está automaticamente correndo um risco, colocando a sua família em risco, colocando toda a sua aldeia em risco, porque depois, quando for cobrar numa Câmara Municipal, que ela faça alguma coisa, né, ou que a Prefeitura faça alguma coisa para defender os seus direitos, aí é que a gente vai ter a noção do drama que é, em 2022, quem tiver o maior número de eleitos na sua cidade, né, e no, no, no seu, nas suas câmaras municipais, é quem vai ter força, quem vai ter emenda impositiva para continuar sobrevivendo nas, é, no processo eleitoral para apoiar o seu candidato à presidência da República em 2022. Então, é um, fechando aqui, né, é um grande formigueiro onde a gente tem cada formiguinha ali, se não trabalhar unida, vai ficar uma roubando da outra, concorrendo da outra, e aí na hora de construir uh, o formigueiro para um grande inverno aí, que está chegando, a gente vai ter as formigas concorrendo, e os gafanhotos vão estar tá em cima, no topo, do formigueiro, mandando e desmandando, porque se organizaram e colocaram as formigas para trabalhar para eles. Então, mais ou menos esse é o um panorama que eu queria trazer aqui, e e acho que a gente tem a aí para o segundo bloco, né, para pensar o para frentemente o que poderá vir é, eu já queria adiantar que é muito aprendizado e muita briga que vai vir por aí porque depois das eleições a gente vai ter os resultados, né, ter o, os números, né, e vai ver ali que a para a esquerda sobreviver nesse sistema vai ser muito difícil aí ou ela se une ou ela se extingue, né? Ou a gente se raone, ou a gente se extingue. <risos> Valeu, Cris. Essa piada foi clássica. Ela me lembrou
0: os anos 90 agora, quem está na luta há bastante tempo aí. Sabe que isso é uma piada clássica. É, agradecer aqui a nossa audiência, é, Darcy, o, o, o Darcy mandou aqui um, umas considerações, mas a Ana também aqui, ó, acho que o problema não é apenas a esquerda ou a direita, lembra o argumento de Luiz Alto Ser, que explica os partidos pequenos ou grandes como aparelhos ideológicos de Estado, então entramos aqui numa discussão, vou deixar isso daí para o João comentar, caso ele queira, mas é um, é um problema clássico também. É, poderemos falar aqui de Pierre Clastres, aqui, que trata da questão Guarani também, uma sociedade contra o Estado, enfim, essas categorias aí analíticas são muito importantes para nós. Como é muito importante também você se inscrever, compartilhar, é, pedir inscritos aqui no nosso canal aqui. Ele precisa de inscrição, não porque a gente é monetizado, mas a gente quer chegar em mais pessoas. E também a Rádio Cultura AM930, que nos retransmite aqui, se inscrever lá no, no, no canal da Rádio e fazer com que circule mais informação na Rádio Mais Democrática do Brasil, Rádio Cultura 930.com.br ali no site, também nas redes sociais do Facebook e do Instagram. Temos aqui uma grande coisa assim é, do, do, dos debates que envolvem as eleições o Nuno trouxe a questão da legislação especificamente, é, que são as coligações e essas coligações que roubam votos dos indígenas e colocam elas no saco dos, do, da, dos membros dos partidos da direita, uma vez que o, o, não é possível a coligação entre os vereadores, mas quanto mais votos fizeram um partido, mais cadeiras se tem na... Na, no, no, na Câmara de Vereadores, e nós, indígenas, acabamos contribuindo para o inimigo. E esse é, essa é a, grande, é a grande questão. E, ao mesmo tempo que o Merong já trouxe também que nós, povos indígenas, não pensamos somente é, em mandatos únicos, exclusivamente, para os povos indígenas, estamos pensando para a humanidade toda, com toda, com toda essa necessidade da gente, dos povos indígenas e do povo trabalhador. É uma pesquisa feita ali, acho que no ano de 2004 ou 2008, não estou bem aqui ao certo, mas foi feita pela, pela Fundação Perseu Abramo, e eu vou jogar isso daí para a gente debater, que foi a percepção da sociedade brasileira com relação aos povos indígenas. Como ela percebia o povo brasileiro, no geral, especificamente o povo brasileiro percebia o indígena? essa pesquisa revelou que o povo brasileiro ele está amplamente a favor dos direitos dos povos indígenas. O que há é uma desvirtuação de interesses classistas econômicos aí, de partidos ligados ao agronegócio, ao latifúndio, que deturpam a necessidade do povo brasileiro como se fosse a deles. E aí coloca todos nós em um conflito permanente das nossas, da, dos nossos interesses assim que vão garantir o bem viver para os povos indígenas. Agora, Merong, você que é, esse encerramento desse nosso primeiro bloco, você que está pré-candidato, já anunciou aqui para a gente um, um pouco dessa sua visão e até do preconceito, mas que te fez resgatar é, essa aliás, te fez ir às suas bases, no caso a base dos povos indígenas. Nós sabemos que pelo menos nós aqui que acompanhamos é, a questão eleitoral que isso não basta. E você, diferente de muitos parentes, se envolveu numa luta por moradia na cidade, está envolvido numa retomada Guarani, ou seja, você que é, é parente nosso, mas é patachó tem uma, uma cosmovisão diferente até dos parentes. Eu gostaria que você ajudasse os nossos parentes que vão nos assistir aqui a também entenderem qual que é essa pertença indígena da luta social mais ampliada de um parente que, que está vivendo em uma capital, é de uma etnia que não tem é, é, presença nesse território que é o Sul e você é do, do da Bahia e como que você vê isso daí dá uma dá uma um fortalecimento para nós povos indígenas no entendimento da nossa real participação política dessa luta pela pelo bem viver você que conhece esse esse, esse termo muito bem igual a mim igual os demais aqui que nos assistem
3: então, vou começar, né, com um belo de um sotaque aqui do Sul que a gente sempre usa, né? Bah! Olha, cara, <risos> eu sou gaúcho, mano. Eu sou guarani, <risos> eu sou caigangue, eu sou pataxó ran é, Quando eu vim para o Sul, eu tive um choque cultural muito grande, né? Porque a nossa língua, que é o pataxó é totalmente diferente do guarani, né? E eu tive que aprender a falar o Guarani, né? Falo básico de Guarani hoje, mas entendo muito bem. E estar numa capital e num estado do qual meu povo não é originário, ele não me faz sentir fora de casa. Muito pelo contrário, eu estou em casa. Aqui, eu estou na cidade porque acredito que é um propósito mesmo da nossa ancestralidade que eu estivesse aqui na cidade, né? Mas eu tô conectado com as comunidades, né? E sempre que eu posso ir lá me fortalecer espiritualmente, eu vou lá dentro, porque lá é a base de tudo, é de lá aonde que eu busquei força e aconselhamento para seguir essa caminhada. Porque se não fosse a espiritualidade, eu não tava nem de pé aqui falando com vocês, né? Então, eu estou numa capital, sim, do qual não tem a presença do povo pataxó, nem pataxó, rã, e que a presença indígena é muito pouco, né? Tem pouca... É, a, tipo, até a numeração de, de votos aqui é, não são muitos, né? Mas o que eu fui na comunidade é mesmo pedir força para os parentes para a gente estar tá lutando para derrubar esse gigante. E eu me sinto muito forte... Né, com o apoio que eu tenho recebido até hoje, não só apoio em palavras, mas apoio espiritual para poder prosseguir, né? E é, é dessa forma que eu penso, eu tô em casa, né? Eu já sei tomar chimarrão, né? já sei comer revirado, sei comer orar, sei comer fuar, já. Então, eu tô na minha casa aqui, aqui também é meu território, né? É... Quero voltar uma reflexão que o João Maurício falou né, e falar um pouco em cima disso, né, sobre a questão de candidatos em partido de direita, partido que ferram com nossa vida. Né? Eu venho a, da comunidade Guarani-Mato Preto para a capital devido à questão da subsistência ser muito precária. A gente não consegue comercializar nosso artesanato. Então é por isso que eu estou aqui. E eu me lembro que na época que o GT das Terras é, estavam avançado a gente sofreu um grande golpe, né porque era para sair a demarcação Mato Preto e não saiu. E, se eu não me engano, tinha até um vídeo, eu não sei se o pessoal tem mais, se eu não me engano, parece que o Alceu Moreira, ele teve dentro da comunidade Guarani Mato Preto e ele falou que não ia fazer nada que ia é, prejudicar... A comunidade, eu não sei se foi o Alceu Moreira ou se foi alguém, algum outro deputado que teve lá. E ele falou isso, ficou gravado em vídeo e ele ferrou com a nossa vida. Tá entendendo? A comunidade ali eles têm que comprar lenha no inverno porque não tem lenha e a maioria não tem trabalho. e... E vive do Bolsa Família. Então, às vezes, as pessoas ali, eles não sabem se compra lenha ou se compra comida. E eu tô falando isso porque eu venho de lá. E mesmo estando aqui, a minha família tá lá. E eu sei qual que é a dificuldade que a comunidade passa, né? Então, é um povo que vem sofrendo há muito tempo. E um povo que preserva a sua cultura. É... Tem pessoas que não falam português e nem querem falar e não querem na cidade, a não ser para ir buscar alguma coisa e voltar. Então, em cima disso, eu quero falar para o João Maurício e para os demais parentes, nós não precisamos de formação política nenhuma, porque nós já temos uma formação, já, aonde foi que nós nascemos, de que que nós nos alimentamos na nossa infância. Então, estar num partido burguês é inexplicável, porque o que nós temos que valorizar é a terra, é o nosso modo de ser, é a nossa luta, as nossas barracas de lona, que muitos de nós, na infância, morou em barraca de lona. Né? Hoje, eu estou candidato a vereador num partido de luta. Né? A Unidade Popular pelo Socialismo ela foi formada há pouco tempo, com um milhão de assinaturas que muitos jovens, muitas pessoas se dedicaram para que esse partido chegasse até o ponto de hoje. E hoje, todos os candidatos do meu partido estão trabalhando sem fundo eleitoral. A gente está fazendo vaquinha na internet para poder conseguir imprimir panfletos. E eu, e eu me sinto orgulhoso por isso. Né? Muitas pessoas têm me mandado mensagem vendo que eu sou candidato, pensando que eu tenho dinheiro, isso e aquilo. Não, cara, eu estou panfletando na minha banca aonde eu trabalho com artesanato eu estou expondo para poder vender minhas coisas sustentar minha família e estou profletando, e você sabe qual que é o diferencial que eu tenho dos outros candidatos é que eles têm que pagar funcionário para poder estar ali na rua e eu não, eu faço parte das comunidades indígenas da qual eu posso entrar e sair a qualquer momento, porque eu sou um candidato ficha limpa, né, quero deixar claro isso e eu faço parte da rua também, porque eu pertenço àquele espaço. Nenhum desses candidatos conhece melhor essa rua como eu. Então, eu estou no meu território dentro da aldeia, estou no meu território dentro da cidade. Está sendo muito gostoso poder entregar o meu profleto para as pessoas e pessoas que já me conhecem e sabem da minha lida a cada dia. Porque a gente é que lida... É cinco horas da manhã, nós estamos na rua vendendo nossos artesanato, produtos de inverno. Então, assim, para mim, essa luta que eu estou, eu me sinto muito orgulhoso disso e eu me sinto até preparado para conversar com os próximos candidatos indígenas, porque eu acho que ele não precisa de uma formação política, ele sabe muito bem de onde ele veio. Só que o que acontece é o seguinte, guerreiros, tem muitas pessoas que passam a ter uma leitura, ter um estudo maior e começa a se apropriar daquele conhecimento que ele pegou ali com outras pessoas. Mas todos nós, quando voltamos para nossas bases e sentamos do lado das pessoas mais velhas, do Kraikwene, cra dos Cuiã, aí você vai saber de fato o que que é ser sábio, o que que é receber um aconselhamento, né? eu passei em algumas comunidades já, que é Embriá e Caingang, e recebi todos os aconselhamentos, toda a alimentação que eu precisava. E outra coisa que eu vou te falar, o pessoal, eles não estão passando a mão na minha cabeça, não. Eles estão batendo diretamente no ponto do qual eu tenho que lutar. Então, assim, a gente recebe as as não sei se posso falar assim, é, a gente é corrigido pelos mais velhos. E a gente tem que ter humildade para ouvir e saber que de fato eles estão certo. E é dessa maneira que eu, Merong Kamakan, pertencendo ao povo pataxó Ran, sendo casado com a Guarani, convivendo muito bem com o povo Kaigang, é dessa maneira que eu vou conduzir essa luta.
0: Ao Eri. Ao Eté, meu camarada Merong. É muito importante uma coisa que você disse, dessa formação política, eu concordo que a gente não precisa, por conta que nós somos os, como diz o Daniel Munduruku, os primeiros e os últimos comunistas. O socialismo já está para nós como um modo de vida, que a gente socializa a nossa produção, socializa o nosso modo de vida, e estamos aí para educar, inclusive, os socialistas, eles que deveriam ir nas nossas aldeias e aprender o, o socialismo na prática. Eu tenho total acordo. O que eu, eu presumo... Olha, a, a, olha essa, 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 essa palavra que eu usei, Presumo que devemos alertar os nossos parentes dessas diversas legendas que existem para se si disputar o poder político na sociedade que... Muitas legendas são anti-indígenas e que não adianta nos apresentarmos, mesmo com um coração livre de, de qualquer maldade, para disputar a política, se a gente não tem um, um entendimento de que esses são lobos travestidos de ovelhas que nos aparecem de quatro em quatro anos oferecendo algumas coisinhas ou até mesmo a oportunidade de disputar o poder político. Mas é um grande e gigante assunto para tratarmos aqui. A Ana lembra aqui, ó, parabéns, Merong, força na luta, todo respeito e admiração. De longe que acompanho e torço por vocês, candidatos indígenas. Merong aqui já deixa, deixa muito claro que a, a, a grande vitória da Unidade Popular pelo Socialismo, no meu entendimento, foi ter conseguido o registro para ser partido enquanto a máquina bolsonarista que tentou é, fazer com que o seu partido exigisse com todo o dinheiro, com todo o recurso, não conseguiu as assinaturas necessárias para se registrar, mostrando realmente o seu caráter, Outros partidos aí também que que tentaram esse 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 registro e não conseguiram. Seguimos aqui no nosso segundo bloco, o para frentemente, ou seja, o que virá, o que nós esperamos que 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 aconteça e aqui agradecendo já a nossa audiência, agradecendo a Rádio Cultura 930.com.br, a Rádio Cultura AM ali do Paraná e todo o pessoal que nos ouve e nos assiste aqui o nosso muito obrigado. Vamos aqui seguindo, que vou passar a palavra para o João, para a gente ver essa análise para frente. Eu já jogo uma provocação sociológica, João. Qual é a sua análise com relação, você que conhece a realidade dos povos indígenas muito bem, foi aqui a nossa referência durante muitos anos na coordenação regional entende desse processo das eleições ou pôde participar, é, enquanto estava chefia aqui da, da, da coordenação regional, o, o que você viu e agora vislumbra para a luta dos povos indígenas num período eleitoral tão complicado, é, né a gente já afirmou aqui do, do, do golpe, da, das eleições legais, enfim, tão complicado como, como é o momento atual. João, está com você.
2: Assim. Uh... Ali, o, com o, o que o Merong colocou, se a gente pensar, Merong, uh, do ponto de vista da, da escuta dos mais velhos e da, da, da perspectiva política dos povos indígenas, né, a partir dos povos indígenas, eu acho que isso está corretíssimo de que não há o que seja necessário aprender porque vocês já vivem isso, né, os povos guarani, o povo guarani, o Kaigangue, o teu, né, o pataxó, tudo, já tem a forma ancestral de dialogar com os mais velhos e de aprender, né, de, o, as formas... Mais legítimas e ancestrais da, da política, da cosmopolítica de vocês. Desse ponto de vista, eu acho que você está. É, não tem o que aprender com os outros, muito pelo contrário, com os outros, no sentido, esses outros, os, os povos, não, o, o, os não indígenas, né? Os guaranios juruá, ah, não tem o que vocês aprender na perspectiva indígena, né? Agora, no ponto de vista da, da gente ver, assim, tem muitos, can, muitos cantos de sereia que se colocam para os povos indígenas, que vão tentando atraí-los né, para que se infiliem sem ter um, uma discussão mais crítica né, de que, que instituição que está chegando na aldeia. Qual é a instituição de branco que está chegando na aldeia que está querendo convidar as lideranças para se candidatar, como o Nuno colocou ali há pouco. Né? Puxar os votos da das 30 famílias, das 40, 50 famílias, né? Então, tem, tem muitas sereias que vão chegando ali, que vão se dizendo, olha, é lobo e pele de cordeiro, olha, vem cá, porque daí tu... Aquela tentativa de, de seduzir as lideranças para entrar no partido se candidatarem, né? Ah, o que eu entendo, e tem a, bom, a, a UP, né? Com o um movimento de luta pela moradia... Eu acompanhei ali a, a, a ocupação dos Zumbi dos Palmares, acompanhei a defesa, estive junto ali algumas vezes na madrugada para defender que vocês pudessem continuar naquele espaço, visitei vocês algumas vezes. Eu Acho um trabalho primoroso e, e tinha, ao mesmo tempo, que tinha essa ocupação das Zumbi dos Palmares, a, foi, a, foi acontecer lá a, a retomada em Maquiné, né? então outra experiência... Absolutamente interessante. né? E, bom, teve ali a. a também a, a Ocupação Mirabal, né, que fez um trabalho belíssimo também, está tá fazendo até hoje. Então, eu acho que são a, a, a organizações, no sentido de ação direta, para não ficar esperando pelo Estado, para fazer acontecer que os direitos da, da, das pessoas, a moradia, a, a políticas de apoio às mulheres ou mesmo uma retomada indígena que sejam, sejam garantidas. Eu acho isso absolutamente interessante, né, do ponto de vista, de, mesmo de movimento social, acho fantástico isso. Na história da formação das lideranças, eu acho que, eu, eu, no entendimento que eu tenho, é importante que as nossas as lideranças indígenas percebam quem é que está chegando, qual é a instituição que está chegando, e o que, que ela quer, se ela quer usar o os povos indígenas, ou ela se coloca a serviço da luta indígena. E uma instituição partidária que se coloque a serviço das lutas, no sentido mais radical do termo, eu acho que é sempre muito bem-vinda, né? como no caso aí essa, essa aproximação que você tem com o Pena. Tem outros candidatos assim, que estão voltando estão no PSOL, ou estão em, em outros partidos de, de, de esquerda que eu acho que também são interessantes que se envolvam né? para que as instituições não indígenas se coloquem a serviço das lutas. Né? O tema ali, que eu acho que foi a Ana, Ana Catarina, ela colocou, da, do tema de um, de um, da experiência zapatista. Né? Eu acho que, a, aí eu já estou falando no, no porvido, para frentemente, como a gente brinca aqui, que é a possibilidade de a gente ir amadurecendo pra, e conhecer melhor a, a experiência zapatista, que eu acho que ela pode ajudar bastante os, os povos indígenas aqui no Brasil. Né? E a esse caldo, essa sopa que o Nuno colocou ali, de debates, né, que vocês, a perspectiva da UP, os candidatos de partidos de, de esquerda, podem estar a, favorecendo que o debate se aprofunde no, nos movimentos indígenas e com seus apoiadores. Eu acho que isso é, é necessário, se sigo achando necessário, e a experiência da Patrícia, eu acho que ela pode contribuir bastante aí para um porvir indígena aqui no, no Brasil. né? isso que é um uma coisa que eu que eu espero que aconteça acho que a gente vai ganhar muito se isso amadurecer nesse sentido né e não ficar na na, na na preso numa instituição não indígena que eu acho que ela como instrumento como uma instituição que se coloca a serviço acho que é a, a, a sendo de esquerda é absolutamente importante e necessária né então eu acho que a, a tua experiência como P a experiência do P eu acho que tem tem muito a contribuir aí para o debate. Do tema que a, que a... Não sei se foi mesmo a, Cata, a Ana Catarina que colocou, se foi um outro, a, o tema do, dos... A, não, acho que o... Bom, agora não me recordo. Da história dos aparelhos ideológicos do Estado, né? Que, no caso, as instituições partidárias, elas de alguma forma, elas estão vinculadas a uma organização macro do Estado. E como uma organização macro do Estado nacional elas têm os limites que o Estado Nacional permite, né? elas jogam dentro da, das regras do Estado Nacional, que é eleger, e eleger candidatos, eleger o executivo, eleger, eh, esse processo, em algum momento, ele também ele pode ser, avançar bastante, mas, em algum momento, ela, ela, ela pode tirar a energia dos movimentos sociais, do movimento indígena ou de outros movimentos. Então, a, a perspectiva de uma instituição e aí, eu volto a dizer, como a OP ou outras, assim, que, que não tiram o, o, o pé no movimento, que o movimento segue sendo ah, uma, uma experiência de articulação ah, importante, eu acho que elas são mais interessantes do que instituições eminentemente ah, eleitorais, né, que tu vai, se coloca na eleição e que a, a parte de movimento ela não é fortalecida. Né, eu acho que é importante os movimentos de contestação ao ponto de poder em algum momento ultrapassar a perspectiva estatal, fazer com que ela se rompa e avance para além da perspectiva estatal, que não seja só um instrumento ideológico do Estado, né? Em algum momento ela precisa questionar o próprio Estado, né? Como é a experiência que aí eu eu volto aí com o Clássico, a experiência da sociedade contra o Estado, que vocês, como povos ancestrais, trouxeram bastante aqui na, nas Américas, né? Questionando a formação hierárquica sobre os povos indígenas. Se eu posso apontar um por vir aí, que eu gostaria que a gente avançasse é, é no sentido de dialogar mais sobre a experiência zapatista. Eu acho que ela tem muito a contribuir aí com, com os povos uh, indígenas. E, e diria mais, aí, colegas de mesa e, e curé, ela tem muito a contribuir com o próprio país, com o próprio Brasil. A experiência zapatista, ela... Ela pode ser muito interessante para além do, dos interesses dos povos indígenas. Ela pode ser é, interessante para todo o povo brasileiro que está que ansioso por dias melhores, está ansioso por um, um bem viver melhor. Né? Fica essa contribuição agora.
0: Obrigado, João. Zapatistas que estão fazendo agora o, a sua é, rodada mundial que começou semana passada, os sapatistas vão passar em todos os continentes para fazer diálogos, fazer aquela metodologia é, já conhecida dos povos indígenas, que é escutar e não sair fazendo palestra e falando, mas sair para escutar os parentes e aí pensando a terra ou o planeta Terra como uma grande aldeia onde nós somos todos parentes e e, e igual uma grande família, nós temos um bando de parentes que são os tremendos, uns canalha, igual qualquer família tem aquele parente canalha, essa grande aldeia chamada Terra também tem muito canalha, e então os zapatistas estão saindo para ouvir, e eu jogo um, um problema aí para o Nuno, que gosta de, 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 de fazer essas análises mais complexas também, mas a minha hipótese é que há uma tendência mundial desses parentes canalhas, da proletarização dos povos indígenas. O que, que seriam os proletários? Né? Seriam aqueles aptos únicas e exclusivamente para serem explorados, o, a prole, o filho daqueles que estão aptos a ser explorados. E há uma proletarização é, já advinda da, do colonialismo, mas que, para quem entende o mínimo necessário das categorias marxistas, etc., ou marxianas, como preferirem, há uma tendência mundial da proletarização do indígena, como ao Alceu, e outros falam aí, o Alceu Moreira, e outros falam assim, não, não, queremos um indígena livre para vender. Livre para vender o quê? Ou o arrendamento da sua terra ou sua força de trabalho. Querem indígenas trabalhando nada... A a dizer sobre se esse trabalho é bom ou ruim, mas queremos indígenas ali aptos a disputar uma vaga para trabalho no caixa de supermercado, no, 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 no telemarketing. Queremos, queremos que os indígenas sejam livres, mas livres como? Para vender a sua força de trabalho, que é o resultado da, da venda da força de trabalho, é a superexploração e, obviamente, as ganâncias daqueles que exploram o trabalho aumentarem. Mas eu estou jogando já um problema assim, mais meu do que do Nuno com relação a essa questão da, da luta do, do imperialismo e do, do, contra, contra a gente, etc. Mas jogando aqui para fazer o mente, Nuno, essa agudização do capital é também a gente vê o aumento dos lucros dos bancos e do latifundo durante a pandemia, que o capital segue vencendo. Pode cair meteoro que o capital segue vencendo. Né? Veio a doença, o capital não perdeu. Sempre ganhou. Quem perdeu foi a gente. Mas nós, povos indígenas, estamos aí na luta política por um, um, um modo de vida melhor, e não só para gente, mas para toda a humanidade. Qual é a sua utopia, Nuno? O seu para frente mente mais sonhático possível, querido
1: Orivaldo? Olha, rapaz, hein? De sonho, sonho mesmo aqui, a gente quase nem dorme, né? Sonhar. Ô, Nuno até agora o Telefone Azul
2: mandou uma
0: pergunta capciosa, hein? Nossa, eu queria estar na bancada do, de, do, 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 do debate agora. É, o João disse assim para os meus camaradas da bancada do debate, eu, Cureja, me excluiu, né? Mas por que não? Então, um partido indígena, ah, como eu queria 45 dias para debater isso daí, o meu querido Telefone Azul. Nuno, fica aí já essa provocação. Existe? Mas
1: existe,
0: né? Já é, existe? O, é o, o Partido PIN? Nacional Indígena. Isso. PNI. Como é que é o PNI? Partido Nacional... Poxa, furada total esse partido aí. Desculpa. Fala aí, Nuno. É
1: uma furada esse partido que só quem conhece sabe. Ah, Tem que respeitar, né, porque é um partido que foi constituído aí pelas lideranças também, do outro período, né, da ditadura militar que se envolveram ali, é, que eles são também chamados de PNianos. Eu não sei como é que é o nome de quem faz parte desse partido, mas é... Oh, meu,
0: né? Eu sei que você respeita Vamos tudo, lá, então. e eu Vamos. tenho medo de poucas coisas e respeito outras tantas poucas, mas esse partido ele tem uma trajetória um tanto quanto generosa, mas no seu, no seu desenvolvimento se tornou grandíssima canalha, assim, que é o, as suas posições durante, durante todo o período histórico da sua existência foi anti-indígena. Mas, enfim, vamos, vamos deixar a história para julgar esses
1: caras aí. Vamos lá, vamos deixar para os especialistas. É... Mas é uma boa proposta, né, de ter um partido indígena, porque o, o frente frentemente né, pensando o que vai acontecer agora, em breve, depois das eleições, é... a gente tem essa, esse modelo, né, do, do... Tomamos no Cunha, que é o modelo onde cada partido ele é como fosse um corredor para ir para o abatedor né E aí esse corredor ele é onde o, o, os que têm mais voto eles ficam mais à frente e os que têm menos votos ficam atrás é como fosse uma legalização, uma inclusão dos cabos eleitorais os cabos eleitorais agora eles não fazem mais aquele jogo de buscar votos para alguém eles eles buscam votos para si mesmo só que esse voto não vai para ele ser eleito, vai para quem é o mandante do partido, quem é o dono do partido, ser eleito, né, então essa que é a, a reforma, né, o, o Merong está num partido que uh, surgiu agora, um partido que não tem a, o fundo eleitoral, porque não tem ainda nenhum deputado federal, é, o Merong, por exemplo, ele está fora desse modelo, né, está tá, no modelo é, mais socialista, mais é, horizontal, né, onde vai todo mundo junto, então não tem essa lógica. Né? O, agora, outros partidos, por exemplo, como a gente vê, que já tem, é, sei lá, 200, 100 deputados federais, é, 11 ou 10, como é o caso do PSOL, esses caras estão com muito dinheiro do fundo eleitoral. Né? E essa grana toda vai para bancar essas campanhas. Inclusive, tem já denúncias acontecendo nessa eleição de 2020, que muitos partidos incluíram mulheres e negros só para completar ali a, a, a obrigatoriedade, né? Colocando dinheiro nessas campanhas, só que esse, esse dinheiro ele só passa ali para fazer uma lavagem de dinheiro e retorna para o mandante do partido, né? Então tem, tem disso tudo, né? Isso foi pensado, foi organizado pelo Cunha, Eduardo Cunha, aquele que foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, agora não sei nem onde está, né? E que tinha a delação premiada, que ia acabar com tudo, né? Acabou nada, né? Não saiu delação, não saiu porcaria nenhuma. Mas enfim, esse que é o, o que a gente tem de desenho, né? Quando a gente pensa ah, ah, na, na, em estratégia, em política ou em geopolítica, a gente tem que lembrar daquela velha frase do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que foi presidente desse país por duas vezes e tá, foi preso por ter sido perseguido e tudo mais, ele sempre dizia, né? Mudar o, o rumo de um navio tem que ser aos poucos, né? E, a, e esse mudar o rumo de um navio a, aos poucos, a gente não pode fazer uma, uma virada rápida, né? E em geopolítica, em política, a gente também tem que analisar desse jeito. Se a gente vê que tem algo desenhado para dar merda, é porque vai dar merda, <risos> né? Então, o modelo político agora, ele tá feito para a coronelização da política, né? para cada vez mais botar esses coronéis lá na frente. Né? Só que é o um coronel que ele manda e tem o outro, que é o seu ex-cabo eleitoral, agora é mais um candidato, como um subordinado e alguém que tem que depois da eleição vai ter um rabo preso com o partido, porque ele recebeu parte de uma grana, onde é que ele gastou essa grana, vai ter ali o, o, os seus compromissos, os seus contratos, os seus acordos, né? E aí fica nesse desenho coronelizado, difícil de sair. E para que, que serve isso? Vou fazer uma análise mais macro agora. No modelo dos Estados Unidos, que é quem Bolsonaro, os seus militares, lembrando aqui quem são, General Vilas Boas, Mourão... E Heleno, né? inclusive o Heleno que andou soltando novidades essa semana, assumiu que mandou o pessoal das, da, da Agência de Inteligência Brasileira é, fazer a, a, a investigação, ver quem que estava participando da reunião é, sobre o meio ambiente, a reunião internacional sobre o meio ambiente para ver quem que eram os maus brasileiros que estavam indo lá, segundo ele o mau brasileiro é quem faz crítica ao governo Bolsonaro né? E aí, ele usou da máquina do, da inteligência brasileira, pagou as passagens para e esses espiões lá, né? A gente já tinha discutido isso aqui no programa, que tinha alguns espiões é, investigando os indígenas nas manifestações do abril indígena do ano passado, 2019. E aí, então, é assim que que, que, que age, né, o, o esse modelo que está colocado, né? E para virar esse modelo, a gente vai ter que discutir a, a, a mudança de verdade, né? uma outra campanha, uma revolução nesse sistema, um outro modelo, porque esse modelo é para formar os coronéis, o, o cada vez mais consolidar o terreno desses coronéis, colocar todos os, os que não são proprietários, não são os capitalistas, como atrás dele ali, e todo mundo grampeado para para obrigar essas pessoas. né? A, 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 a cumprir, né, ali a, as regras, né, e nos Estados Unidos, como eu vinha falando, lá tem dois partidos, não é como tá acontecendo no Brasil, né, que tem uma série de partidos, pequenos partidos, que, que se disputam, e... o que que é isso, Cris? Sete? Lá nos Estados Unidos tem... O, o, o modelo que vai afunilando, né? vai, vai, vai construindo ali as várias, várias campanhas, vários eleitores, vários partidos, várias correntes, aí até que chega no final, agora que a gente vai chegar é, no dia 4 ou 3 de novembro vai ter o último dia da eleição o pessoal já tá votando lá, que ou é democrata ou é republicano, né? E de, independente de quem se, é, ganhar a eleição, se for um democrata ou republicano eles vão fazer guerra contra a Venezuela, eles vão tentar ocupar a, 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 a Amazônia, né, a região amazônica, como já ocuparam na Colômbia, já ocuparam no Suriname, já estão ocupando aqui no Brasil com o Bolsonaro, com os acordos que tem com os militares. Né, eles, então, independente de, de o que acontecer lá nas eleições dos Estados Unidos, eles já têm o plano preparado. Né? E a nossa resistência, por outro lado, ela está pulverizada. Né? esse que é o problema, a gente vai estar tá ali de uma forma espalhada não conseguir fazer o consenso porque para fazer o consenso a gente precisa seguir as nossas lideranças né? e aí, então a única forma que a gente tem de, 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 dessa organização com os povos indígenas hoje é a articulação dos povos indígenas do Brasil, que justamente é a articulação do modelo mais tradicional possível, porque não tem nem CNPJ, não tem né, não, ela ela segue ali a tradicionalidade do como prevê o artigo 231 da Constituição Federal. Já havia via partidária, né? Ela vai ficar ali como um espaço em disputa, né? O Merongue sabe muito bem disso, todos os candidatos indígenas sabem disso. São esses espaços em disputa, né? E as escolhas dos partidos é importante para não cair nesse nesse jogo que é coronelista, financeiro e, e, e ladrão de terra, né? Então, pensando aí no para frentemente a gente hoje está no dia 17 de outubro, e a gente tem aí menos de um mês para 3 de novembro, né? E um mês, quase aí menos de um mês também, para nossas eleições municipais aqui no Brasil. E já tem acontecido algumas coisas lá nos Estados Unidos, com a eleição do, ou é Biden, ou é Trump, né? Aí já, a gente já, já vi ali algumas movimentações o Biden, democrata, já está um pouco mais na frente, na, nas expectativas de voto, o Trump pegou o coronavírus, já deu uma, uma, uma segurada, agora ele saiu para a rua de novo, já está fazendo campanha, então tem ali uma, uma série de críticas que bate diretamente aqui no Brasil, porque o Bolsonaro, por exemplo, ele é uma sucursal do, do Partido Republicano, né, lá dos Estados Unidos, e o que, que é essa sucursal do Partido Republicano? É um, é um partido mais à direita, né? Só que o Bolsonaro, o Mourão, o general Heleno, o general, general Vilas Boas, eles são uma filial do exército, das forças armadas dos Estados Unidos. Né? Esses caras são, né? Eles trabalham para lá o, a indústria de arma dos Estados Unidos, de Israel, eles deixam claro isso, eles não escondem, né? Porque faz, eles, inclusive fizeram todo o esforço para o Brasil fazer parte da organização do, do Atlântico Norte, do, a, a organização militar do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, né, que é a, a, os exércitos ali dos vários países do, da Europa e dos Estados Unidos, que faz parte também a Colômbia, nossa vizinha aqui, e o Brasil está ali batendo na porta, querendo entrar, e esses militares aí que eu nominei estão felizes da vida porque o Trump prometeu que vai deixar eles entrar, mas os democratas também vão fazer esse jogo, vão deixar entrar, porque faz parte dessa organização mesquinha e hierarquizada deles, para concorrer com a China e a Rússia, que está do outro lado, numa outra forma de organização, em partidos comunistas, em partidos de diferentes formas de organização, ao modelo confucionista, né, oriental, que se assemelha muito ao modelo indígena de tomada de decisão, também tem os capitalistas, mas eles têm regras a serem seguidas. É um, é um capitalismo mais organizado, né, de, de forma mais, mais aberta, mais clara, no sentido de regras claras a serem seguidas. Né? E não é essa coisa neoliberal, como, como a gente vê aqui sendo implantado no Brasil pelo Bolsonaro, que é aquele negócio: ah, morreu 150 mil. Ah, morreu, mas, mas tem mais gente aí para para ir, ah, morreu porque não se cuidou, morreu porque não tem histórico de atleta, né a gente vê o que aconteceu na China, morreu pouquíssimos chineses de de COVID, apesar de ter sido lá o primeiro foco da pandemia, e já tem duas vacinas que eles socializaram, a oh, vacina estão aqui, e aí a gente vai divulgar aí, vai, vai divulgar os códigos, né para vocês produzirem essas vacinas gratuitamente nos seus países. Né? e do lado de cá o Bolsonaro está alinhado com empresas inglesas, empresas dos Estados Unidos porque está de olho no dinheiro Esse cara ainda querem ganhar dinheiro em cima da gente querem é, distribuir cloroquina, vender a, a comprar a cloroquina das empresas para poder vender para cá, sendo que essa porcaria nem funciona né? aí, então a gente tem esse modelo aí para ser discutido, debatido e para frente mente próximo nas eleições, dependendo do que for dar lá nos Estados Unidos, a gente vai ter ali um escorregamento geral, porque a gente também tem amanhã o, as eleições na Bolívia, né, onde o candidato lá do movimento ao socialismo, que já elegeu um presidente que é o primeiro indígena, presidente da, da Bolívia, Evo Morales, agora tem um outro indígena que é candidato, o, o Evo Morales foi golpeado, Bolsonaro agora já, já posicionou a favor dos golpistas, obviamente, né? O Elon Musk, que é aquele cara que é um dos maiores milionários do mundo, o dono da X-Space lá e da, da, de várias outras empresas de energia, ele já disse que vai manter os golpes lá na, na Bolívia. A gente tem também no Chile, a, semana que vem, a votação, enfim, se vai ter uma reforma constitucional ou não, uma nova constituição ou não, onde os Maputi, lá que a gente já conversou aqui com eles, estão fortemente querendo uma nova Constituição, porque a Constituição atual, ela é construída na época da ditadura do Pinochet, que foi onde começou todos os testes na época de 1973, né, quando teve um 11 de setembro lá no, no Chile, onde mataram o presidente Allende, onde mataram muitos indígenas, e foi o primeiro teste para esse modelo de neoliber neoliberalização, financiarização generalizada, né? Então essa constituição que está sendo questionada no Chile hoje, ela é aquela constituição neoliberal, né? E os Mapúti, os indígenas do Chile, estão querendo uma constituição mais humanizada, né? Mais respeitosa, né? E é isso que a gente tem para frente aí vamos ver o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer. Também é importante uh, para a gente e observando, né, e garantindo sempre a nossa defesa dos direitos indígenas, porque, finalizando aqui, Cris, no dia 28 de, de, de outubro, a gente tem a votação lá no STF, né, e a gente já viu que o Fux, né, ele é o cara que está ali, presidindo agora o STF, e ele vai para onde os militares mandarem, né, inclusive agora aí na questão do, da prisão ou libertação do... Do camarada lá do, do PCC, se mantinha preso ou, ou solto, a regra dizia libera porque não foi feito alguma coisa no processo. Né? Aí o Marco o Aurélio foi lá e liberou o cara. Aí o Fulano falou: não, aprende esse cara. Mas qual é, o que, que diz a regra? A regra diz tal coisa. Mas e por que, que então, para ele? Ah, não, porque ele é um traficante. E para os outros? Ah, não, daí é caso a caso. Aí então a gente vê que o STF está nessa onda do caso a caso. Né? se uma terra indígena for no tal lugar, pode acontecer isso. Né? Se a terra indígena for em tal lugar, quais são os interesses lá, as forças políticas? Não, lá é difícil porque é muito agronegócio. Ah, então não pode. Ah, mas e se for aqui? Não, isso aqui libera os hectarezinhos. E a gente pode cair nesse jogo do caso a caso. E aí desmonta toda a nossa Constituição Federal, desmonta todo o Estado é, brasileiro que a gente defende, né, como um modelo, e a gente passa a ser um modelo dos Estados Unidos, onde Lá, cada estado tem as suas regras, cada comunidade, como eles chamam, condado, cada condado tem as suas regras, e aí vai virar um que que aquilo, um puta que pariu, quem que salva a gente, e a gente não vai ter nem os nossos partidos organizados para poder resistir. E aí vai sobrar só mesmo a nossa resistência tradicional dos 520 anos, junto com os povos indígenas, que é sentar todo mundo, como fazem os sapatistas, ouvir todo mundo, tomar decisão, ir para frente, e essa frente que a gente vai, com certeza vai ser com um paus e pedras e corações embrutecidos, porque não vai ser fácil a nossa década que está chegando aí. Valeu! É, valeu você, Nuno. É muita polêmica aqui
0: entre os nossos é, espectadores aqui, indienautas, o Telefone Azul me soltou uma aqui, inclusive, bombástica. Que sejam vários partidos, então. PG Guarani, Petucano, Unildo e mais. Já temos o Petucano, viu? É o PT dizendo que é, não é, mas é de uma forma tucano. Mas é muito interessante essa coisa dos partidos. Eu tive a oportunidade de... É, ter uma aula com o Paulinho Paiacan, nosso parente que se foi assassinado pela Covid, e ele disse assim que, no Brasil, a questão partidária para os povos indígenas, ela se age localmente, nas alianças construídas, e aí eu, não é passando pano para que parente que se filia ao PMDB ou isso e aquilo mas ele dizia assim, nós somos um milhão de habitantes, temos muito mais milhares de, de brasileiros, milhões de brasileiros, e é que é muito difícil, nacionalmente, que é onde importa a questão indígena. Talvez um modelo, talvez, ele dizia, ele dizia o modelo que seja mais próximo é de um parlamento indígena, quando os indígenas escolhidos pelos próprios indígenas entrem, adentrem ao parlamento não indígena, que é o brasileiro, com voz e voto igual, em igualdade, ou seja, nós, povos indígenas, pudéssemos eleger os nossos representantes. A questão partidária ela é muito alijada, é, telefone azul, da questão indígena. Trazer a questão partidária tal como representação de interesses, de classes difusos, outroras, e, enfim, é um, algo que para nós, povos indígenas, assim sinceramente, não cabe. Acho que o João acertou muito na posição quando ele traz essa questão merongue também, mas é o, o grande desafio é colocar é, na boca do povo brasileiro, na boca do povo indígena, o socialismo. Imperialismo. isso como uma questão assim e aí é, é, um, é um grande desafio a, a influência dos povos indígenas para a constituição de uma sociedade nacional é, no caso do Brasil se comparado, por exemplo a Bolívia, que tem 65% do seu povo indígena vai, vai ter outro impacto a Guatemala, que tem até tem inclusive burguesia indígena que é pró-interesses imperialistas então eles vão ter um negócio assim, não, não, modelos não são aplicáveis aí, mas um abraço é isso aí, Nuno, não, 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 Ha, ha, ha. se, a... <risos> se abrevia partindo tucano, petucano, né, que o Nildo sempre coloca aqui para gente, mas nem lembrou do PSB, PSDB na hora da sua Afirmação, vamos caminhar aqui para o nosso último bloco, é, lembrando aqui a nossa retransmissão pela é, Cultura AM 930, a Rádio Cultura ali do Paraná, e nós aqui do Observatório Indigenista, é, no, no, no YouTube, para você compartilhar, curtir, etc., e mandar suas, suas sugestões de pauta. A nossa querida Ana Catarina aqui, muito obrigado, pessoal, um abraço apertado desde Quebec. Eu não quero Beck, Ana, mas eu mando um abraço aí para o pessoal, essa piada eu lembrei do Nunes. Quebec, não, muito obrigado, eu estou só na cervejinha hoje. Um abraço para você, minha querida. É, vamos, vamos aqui passar a palavra aqui para o nosso convidado. E lembrando a magnitude do trabalho que esse... Nosso convidado, Merong, tem ao encampar uma luta no seio de uma cidade que é Porto Alegre, que me, me perdoe, João, me perdoe os gaúchos, de uma maneira geral, mas ela é indígena e se transformou numa coisa muito louca depois da, 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 da Revolução Farroupilha e o Caramba 4, mas viva os parentes charruas, do, do, do Rio Grande do Sul, os parentes Guarani, Caigang, ali que são os verdadeiros, os verdadeiros criadores de Porto Alegre, que está, nesse momento, inclusive, uma disputa muito interessante, é, Merong, que é a possibilidade da nossa querida Manuela ser eleita. Existe uma possibilidade... E como é que você analisa isso aí desde o ponto de vista indígena? Conversou com a, com a Manuela, ela passou ali na, na, na sua barraca, comprou alguma coisa, deu um salve ali, alguma vez assim, já conversou com você. É, como é que está essa situação? Mande seu recado final, alguma coisa que você queira dizer, mas
1: esse bloco é teu, meu querido. Eu queria saber o número do Merong. Opa, Ou não, não pode é não, 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 pode, é. não pode,
2: não pode,
1: não
0: pode, não, pode.
1: Ah, é? É, não, não podemos, não podemos, mas... Olha, não posso falar, falou, nem é, ele é. pode
0: falar?
3: O Brasil são mais de 520 anos de luta e resistência dos povos, dos povos indígenas, né? Então, para nós estar nessa luta aqui para entrar na Câmara de Vereadores em Porto Alegre é só para dar continuidade à nossa luta né sobre a Manuela que o parente perguntou eu vejo a Manuela como uma pessoa boa né ela não foi na minha banca mas em alguns momentos teve apoiando bastante as lutas né não só dos povos indígenas mas também em outros momentos tem acompanhado um pouco a caminhada dela né e a gente também está apoiando a nossa amiga Fernanda Melquiona também nessa luta, né? E, e é isso, pessoal. A gente está trilhando esse caminho, né? Que é um caminho novo para a gente. Mas eu acho que o Brasil depende de nós. Como vereadores, como deputados. E depois como um presidente do Brasil indígena também. Mas indígenas que não façam parte de corrupção e que não vendam a sua cultura e que não vendam os seus povos, né? A gente tem que mostrar para a sociedade brasileira que nós temos uma cultura que conserva e que como que se diz, que preserva a vida, né? Nós temos muito para ensinar para essa sociedade e se elas pararem para nos ouvir, nós vamos ter um mundo bem melhor, né? É... A gente não quer tomar todos os territórios brasileiros, né? A gente quer uma parte do nosso território para a gente dar continuidade à nossa vida. E dar continuidade à nossa vida é preservar a vida de todos, né? Nós não podemos deixar que o lucro e que o capitalismo esteja sobre, acima da vida, né? Porque isso já foi comprovado que isso aí tá destruindo o nosso país. Vamos trazer para cá uma experiência de Minas Gerais do que a Vale tá fazendo em Minas Gerais, né? A Vale já destruiu duas cidades, mas não é só o espaço físico da cidade. São vidas, são pessoas, são animais que vão embora e não volta mais. E hoje aqui em Porto Alegre, na região do Guaíba, eles querem abriu uma mina de carvão a céu aberto. E quem são as pessoas que fazem contestamento contra isso? São os povos indígenas e são os movimentos sociais. Os povos indígenas que são taxados como preguiçosos, os movimentos sociais como, no, como baderneiro, comedores de mortadela, não é isso? Então são essas pessoas que estão tá fazendo a frente e contestando quando muitas pessoas da sociedade ainda estão dormindo, porque as pessoas elas foram colocadas dentro de uma caixinha, ela só sai de casa para o trabalho do trabalho para casa, só pensa que tem que se sustentar e não consegue enxergar todo esse mundo que está à volta dela e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, como eu disse para vocês, é dessa maneira mesmo que eu venho conduzir essa luta, né com o apoio dos parentes e respeitando os nossos mais velhos dentro da comunidade, respeitando todos os ensinamentos que eu tive da minha avó e dos parentes mais velhos que eu pude conviver na luta. Né? E é isso que eu estou repassando para os meus filhos também. Nós vamos dar continuidade à nossa luta, os nossos povos têm que ser preservados, vamos gritar a todo mundo agora, desde já não, ao marco temporal, nós não podemos aceitar isso, e o governo fazer isso, ele está declarando guerra, e nós vamos colocar os nossos corpos na batalha, e eu quero ver qual que vai ser a história do Brasil sem a presença dos povos indígenas porque se existe ainda um pouco de Brasil e um pouco de preservação ambiental, é porque nós, povos indígenas, preservamos. E sem os povos indígenas, o Brasil está totalmente ferrado. Eu quero agradecer muito vocês por esse convite. Eu me sinto honrado de estar falando aqui numa live juntamente com guerreiros que tem um pensamento positivos e guerreiros que não fica só na conversa porque conversar e escrever documento é fácil mas guerreiro né que estão presente com a gente na luta que vai coloca o seu corpo na luta ali também e que coloca a sua vida à disposição dos povos indígenas então eu só tenho mesmo a agradecer e é assim que nós vamos prosseguindo Agudierete,
0: meu parente, querido, não vejo a hora de poder te receber aqui na nossa retomada, que também vivemos em retomada aqui, e você poder ficar um tempo aqui com a gente, com a sua família, e poder socializar sua luta aqui conosco. Vida longa à Unidade Popular Socialista, vida longa ao seu trabalho, meu camarada, e que nada lhe falte, principalmente esperança, e desejo de mudança. Vamos passar aqui para João Maurício. É, uh... Trazendo assim, a
2: gente, Porto Alegre, né? Uh, Porto Alegre é uma, 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 uma cidade construída em território indígena, território de água indígena, né? porque a gente tem, dos cinco, seis cursos d'água, cinco têm nome indígena aqui, é Guaíba, é Gravataí, é Caí, é Jacuí. Então, a gente tem a presença indígena muito forte aqui. Que bom que tem o Meron, que baixou para essa parte do território brasileiro, para colocar seu dedo na, no, na, na história do, do Rio Grande do Sul. É, é uma presença forte, é uma presença que contribui muito para que a gente tenha um, uma região muito melhor do que, que vinha, vinha, vinha tendo, vinha construindo. Então, Boa sorte, Merong, e a gente agradece a tua presença aqui no nosso programa.
0: Vamos Muito a... obrigado, João, pela brevidade,
1: inclusive. É, Nuno Nunes. Vamos aí, né? Temos muita aventura e confusão pela frente. Um abraço, Merong, um abraço para a família, que eu gosto tanto. É, se cuidem aí né, desse Covid. É, vamos para frente nessas eleições aí em Porto Alegre e em todo o Brasil, com os povos indígenas, candidatos e candidatas indígenas. E eu queria deixar como recado final aqui que há solução para o coronavírus que pode vir dos Mapute, aqueles que são nossos parentes aqui. Foi descoberta uma planta lá pelos cientistas que os Mapute já usam há milênios. E essa planta, ela tem ali a a... a, a os, os ingredientes que ela pode salvar-nos todos do nosso humilde planetinha. Essa plantinha, coisa mais linda aqui, ó, que os Maputes chamam de Kilaia. quilaia essa é a plantinha que ela tem agora aí a possibilidade de estar sendo estudada como um feroz, é, defensivo, uma vacina natural para o coronavírus. Então, mais uma prova aí de que nós, os nossos ancestrais indígenas, têm muita sabedoria, muita informação, e não é qualquer capitalista aí que vai chegar tomando conta, porque aqui é resistência, aqui é sobrevivência, e aqui é ancestralidade e futuralidade, principalmente, que a gente vai viver aí com os nossos filhos e netos por muito tempo. E vamos avançar.
0: Muito obrigado, Nuno. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. Michele Bispo, o Telefone Azul, Johnny Escoveiro, a Ana, é, o Darcy Emiliano, aqui a todos e todas assim, que, que, que estiveram presentes conosco no dia de hoje. Juliana também, um beijo para vocês todos e todas. É, queremos agradecer aqui a participação. A é, avassaladora de Merongue, que nos trouxe aqui um, um, um bálsamo para a continuidade da luta. Siga em combate, meu parente, que todos, tamoy de Jadjarã, te iluminem nessa caminhada. Estamos junto aqui, conte conosco em qualquer outro momento que não seja esse único e exclusivamente eleitoral, que nós sabemos que esse momento é mais uma etapa da luta mas não se finda nele. Quero agradecer aí a nossa audiência da Rádio Cultura AM930.com.br ali, na, na, tanto nas suas redes sociais como no rádio. E a gente sempre termina o programa aqui dizendo que o povo avance, não passarão e venceremos. Venceremos!
2: Não passarão, venceremos.
0: Um abraço. É, Diga ao povo que avança. Um abraço e até o sábado que vem, Observatório Indigenista.